0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Mattes Kiesig und zu Beginn des Jahres 2021 ist auch mein Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell wieder dabei. Hallo Felix.
0: Hallo zusammen. Auch von mir ein frohes neues Jahr. Schön, dass
1: Sie wieder zuhören. Mein Kollege Felix Gebhardt ist Nachrichtensprecher bei MDR aktuell und Redakteur, arbeitet häufig an nachrichtlichen Themen und ähm, ist ja auch bei dem Podcast jetzt schon ein halbes Jahr mit dabei.
0: Genau, da waren jede Menge Fälle dabei. Wir haben über vermissten Fälle geredet. Wir haben ja über Wirecard gesprochen, über einen Wirtschaftskriminalfall, der auch noch weiterhin aktuell ist. Und zu Beginn weiß ich noch, über, haben wir über falsche Polizisten geredet, über eine Betrugsmasche, die auch immer wieder bei uns in den Nachrichten noch vorkommt. Der Enkeltrick als Ursprung, aber die Betrugs Trugsmasche in den verschiedenen Varianten kommt immer mal wieder vor in den Polizeimeldungen und auch bei uns in den Nachrichten.
1: Wir beschäftigen uns hier im Podcast ja sowohl mit abgeschlossenen Kriminalfällen, also sprich die juristisch auch abgeschlossen sind, als auch eben noch mit laufenden Ermittlungen und um so einen Fall soll es heute auch gehen. Wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das für Eltern wohl zu den schlimmsten Vorstellungen überhaupt gehört. Zumindest mir geht es so. Kindesentführungen ist das Thema. Wir wollen uns deshalb neben den Kriminalfällen auch mit Hilfsangeboten beschäftigen und wie sich Familien schützen können. Es geht unter anderem um einen aktuellen Fall aus Halle an der Saale, wo eine Sechsjährige aus ihrem eigenen Kinderzimmer entführt worden ist. Mit zwei Phantombildern wurde nach dem Täter gefahndet. Die Staatsanwaltschaft hat einen Verdächtigen ermittelt.
2: Er ist in die Wohnung eingestiegen, hat sich in das Kinderzimmer begeben, hat das Kind angesprochen und ist dann mit dem Kind durch die Innenstadt Richtung Saale
1: gelaufen. Das war Oberstaatsanwalt Wichmann der Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale. Und wir sprechen darüber, was Mütter und Väter präventiv tun können, ab welchem Alter man seine Kinder für Begegnungen mit fremden Menschen sensibilisieren sollte und wie groß die Gefahr überhaupt ist, dass Kinder Opfer einer solchen Straftat werden. Aber wir wollen sie zunächst gerne auf dem Laufenden halten, bei einem Fall, den wir hier im Podcast auch schon ausführlicher besprochen haben. Es war einer der schlimmsten antisemitischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte, deshalb auch ein Gerichtsprozess, der weltweit Beachtung gefunden hat. Es geht um den rechtsextremen Terroranschlag in Halle im Oktober 2019.
0: Das Urteil gegen den Attentäter ist gefallen. Es gab die höchste mögliche Strafe, die auch die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Oberlandesgericht Naumburg hat die besondere Schwere der Schuld bei ihm festgestellt. Und damit wäre ausgeschlossen, dass er nach 15 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Gegen dieses Urteil kann der Angeklagte noch Revision einlegen beim Bundesgerichtshof.
1: Die Urteilsverkündung hat mehrere Stunden gedauert. Was ist zur Begründung denn alles gesagt worden?
0: Es gab viele Momente in dem Prozess, die unerträglich gewesen seien. Das hat die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens gesagt. Das Verfahren stelle alles in den Schatten. Der Angeklagte sei ein Mensch. Menschenfeind, er habe alle Hemmschwellen und alle menschlichen Züge abgelegt – nach dem Strafgesetzbuch sei er zwar ein Einzeltäter, aber die Richterin meinte auch, er habe im Internet Gleichgesinnte gefunden. Und in diesem Sinne hätten sich viele, viele mitschuldig gemacht. Ja, Und es gibt insofern auch noch viele offene Fragen. Unser MDR-Reporter Roland Jäger hat den ganzen Prozess beobachtet und auch an dem Tag der Urteilsverkündung.
3: Um es konkret zu machen, es geht da um die Radikalisierung des Angeklagten. Wie hat er sich im Internet bewegt? Auf welchen Imageboards hat er sich bewegt? Wie sind seine Kontakte auf Gaming-Plattformen gewesen, gab es da im Internet Unterstützer oder sogar Mitwisser der Tat. Und das Bundeskriminalamt, die Ermittlerinnen und Ermittler, die hier ausgesagt haben, die haben viele Fragen zu diesen Punkten nicht beantworten können oder nur unzureichend beantworten können. Und deswegen sind zusätzliche Sachverständige hier gehört worden. Die Fragen sind trotzdem offen geblieben, das muss man sagen.
0: Roland Jäger zusammen mit Marie Landes hat er den Prozess für den
1: MDR begleitet. In unseren Notes haben wir Ihnen die Folge der Terroranschlag von Halle verlinkt. Dort erzählen wir, was am 9. Oktober 2019 passiert ist und auch die Podcast-Reihe »Das Leben danach« von unseren MDR-Prozessbeobachtern finden Sie dort, wo es auch darum geht, wie der Hass des Attentäters wachsen konnte und was dagegen getan werden kann, dass so ein Anschlag wie der in Halle nicht noch einmal vorkommt. Wir bleiben in Halle, also in derselben Stadt des Anschlags, in Sachsen-Anhalt. Aber die Geschichte, die wir jetzt erzählen, beginnt ganz anders. Es ist Sonntag, der 6. Dezember 2020.
2: In Halle hat ein Jogger zusammen mit einem weiteren Mann ein sechsjähriges Mädchen aus der Saale gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 45-jährige Läufer Hilferufe gehört. Daraufhin sei er in den Fluss gesprungen, um das Kind herauszuholen. Das Mädchen sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Gesundheitszustand sei stabil.
0: Das ist für uns in der Nachrichtenredaktion von MDR aktuell der Anfang dieser Geschichte gewesen. Es gab vorab eine Polizeimeldung und wir haben uns aufgrund dieses rätselhaften Vorfalls dazu entschieden, das bei uns zu melden, weil das nicht jeden Tag vorkommt. Und es ist auch gar nicht so weit weg passiert von unserer Redaktion, wo wir an den Nachrichtenmeldungen jeden Tag arbeiten. Die Innenstadt von Halle ist etwa fünf Minuten zu Fuß entfernt. In der Nähe gibt es auch ein großes Möbelhaus an der Saale. Und dort ist das Mädchen am Tag aus dem Wasser gerettet worden.
1: Und da bleiben zunächst natürlich erstmal einige Fragen offen. Warum ist das Mädchen denn an diesem kalten Dezembermorgen in der Saale gewesen? Wie ist es dort hingekommen? Und konnte man damals zu dem Zeitpunkt auch schon davon ausgehen, dass das Mädchen Opfer einer Straftat geworden ist? Also man könnte auch die Variante eines Unfalls in
0: Erwägung ziehen zu diesem Zeitpunkt, denn die Meldung von der Polizei ist zunächst nicht eindeutig gewesen. Sie beschreibt nur ganz knapp, wie die Rettung abgelaufen ist. Aber es scheint so, als ob es hier noch weiteren Klärungsbedarf für die Polizei gibt, denn es gab zusätzlich noch einen Zeugenaufruf. Die Frage lautet da, wer hat die Sechsjährige im Umfeld der Saale im Innenstadtbereich gesehen? Ein Meter, 25 groß, schlank, hat lange, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem grau Schlafanzug mit Tiermotiven. Und einen Tag später gibt es schon eher Anzeichen dafür, dass es eine Straftat gegeben haben könnte. Die Polizei bildet eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen Elsa, ansässig im zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion in Halle. Neun Ermittler sind dort eingesetzt, um die Abläufe vollständig aufzuklären, vom Verschwinden des Kindes bis zur Rettung. Und die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, hieß es da am 7. Dezember.
1: Also ist in dem Zusammenhang auch gegen die Eltern ermittelt worden? Nein, also
0: gegen die Eltern gab es kein Ermittlungsverfahren. Nachdem sie ihre Tochter an dem Morgen vermisst haben, sind sie zur Polizei gegangen, haben eine Vermisstenanzeige gestellt. Und sie haben angegeben, dass sie ihr Kind zuletzt morgens gegen 7.25 Uhr gesehen haben.
1: Um welchen Zeitraum geht es denn bei der mutmaßlichen Entführung? Also wann wurde sie aus der Saale gerettet? Es geht allein von der Tatzeit her nur um etwa eine Stunde, die aufgeklärt werden
0: muss. Gegen 8.30 Uhr wird das Mädchen von den beiden Läufern, die an der Saale unterwegs sind, gerettet. Sie ziehen es aus diesem eiskalten Wasser. Also die Saale hatte in diesem Bereich an dem Tag so um die 5 Grad Wassertemperatur. Wir haben dazu eine Einschätzung von der DRK-Wasserwacht bekommen, also vom Deutschen Roten Kreuz. Sven Thomas von der Wasserwacht in Halle, der kennt die
3: Saale von seinen Einsätzen ganz genau. Die haben ja quasi alles richtig gemacht. Sie haben den Notruf gewählt. Der Krankenwagen muss schnell hier gewesen sein, weil die Unterkühlung wird innerhalb von wenigen Minuten dazu führen, dass die Körpertemperatur in einen kritischen Bereich absinkt. Also es muss dann alles sehr, sehr schnell gehen und das haben die beiden wirklich ganz großartig gemacht. Also da zählt dann wirklich jeder Moment, sagt Sven Thomas, wenn wir uns vorstellen, dass unsere
0: Körpertemperatur normalerweise bei etwa 37 Grad liegt und dass wir bei 35 Grad Körperkerntemperatur schon anfangen zu zittern, also unsere Muskeln bewegen sich dann, um Wärme zu erzeugen, dann wird dieses eiskalte Wasser ganz schnell gefährlich.
3: In der ersten Minute reagiert der Körper unheimlich intensiv auf diesen Kälteschock, die Muskulatur zieht sich zusammen, also gerade Kinder verlieren eigentlich jede Chance, sich selber zu retten.
0: Ja, das Mädchen konnte gerettet werden von diesen Läufern. Es kam dann in ein Krankenhaus und es soll ihm den Umständen entsprechend gut gegangen sein. Das war später die Aussage der Staatsanwaltschaft.
1: Wie ist die Polizei denn dann weiter vorgegangen, um diese Stunde, um die es jetzt geht, aufzuklären und eben vielleicht dann doch einer Straftat auf die Spur zu kommen? Die Polizei hat dazu einen
0: Fährtenhund eingesetzt, um diesen Weg des Kindes zu rekonstruieren. Also was ist in dieser einfraglichen Stunde passiert? Dann sind auch Spuren gesucht worden in der Wohnung, aber auch am Rettungshof. Ort. Erste mögliche Zeugen aus dem Umfeld des Kindes wurden befragt. Und die Ermittler, die scheinen dann so viele Anhaltspunkte zu haben, dass sie zwei Tage später am 8. Dezember melden, dass ein hinreichender Verdacht auf eine Straftat vorliege. Es werden Phantombilder aus den Zeugenaussagen erstellt. Zwei Bilder werden veröffentlicht und auf denen sind zwei Personen zu sehen Sieht zumindest so aus, die sehen unterschiedlich aus, aber sie führen letztendlich zu einer Person, zu einem Mann. Am 11. Dezember wird dieser Mann als Verdächtiger festgenommen. Der Staatsanwalt Klaus Wichmann hat dem MDR erklärt, dass Zeugen diesen Mann wiedererkannt hätten.
2: Also diese Phantombilder haben, denke ich, hier sehr viel bewirkt. Es haben sich Zeugen gemeldet, die den Beschuldigten anhand des Phantombildes wiedererkannt haben und seine markante Personenbeschreibung, die man auch auf den Videos in der Innenstadt sehen konnte, also die abrasierten Haare und auf dem Kopf, sage ich mal, eine rot gefärbte Haarinsel, das ist sehr markant und letztendlich haben die Ermittlungen hier zum Erfolg geführt. Es gibt weitere Beweise, das sind daktyloskopische Spuren, das sind Schuhspuren und anderes mehr.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was sich hinter daktyloskopischen Spuren verbirgt? Was steckt dahinter? Das können
0: ganz einfach Fingerabdrücke sein, Fußabdrücke, Spuren, die wir durch unsere Finger, durch unsere Füße oder auch durch die Handflächen einfach hinterlassen. Also Daktyloskopie ist ein kriminalistisches Verfahren zur Personenidentifizierung. Und in Deutschland gibt es dafür eine zentrale Fingerabdrucksammlung beim Bundeskriminalamt, abgekürzt afis Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Es gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Und bei diesem Fall in Halle haben die Ermittler auch noch Schuhspuren gefunden, die zu dem Mann passen. Festgenommen wurde er dann auf seiner Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Beschuldigte kommt aber aus Halle. Er ist 24 Jahre alt. Was
1: vermuten die Ermittler derzeit, wie die Tat abgelaufen ist?
0: Also die Staatsanwalt geht von einem Zufallsopfer aus. Es gibt wohl keine familiären Verbindungen oder ähnliches. Der Mann soll an diesem Nikolausmorgen durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung der Familie eingestiegen sein. Die Eltern und die zwei Jahre alte Schwester haben dabei offenbar noch geschlafen. Und der Mann hat die Sechsjährige dann überredet, mit ihm die Wohnung zu verlassen.
2: Er ist in die Wohnung eingestiegen, hat sich in das Kinderzimmer begeben, hat das Kind angesprochen, also mit List sagt der Jurist, sich des Kindes bemächtigt und ist dann mit dem Kind durch die Innenstadt Richtung Saale gelaufen. Wir gehen davon aus, dass in dieser Zeit das Kind auch sexuell missbraucht wurde und dass er dann das Kind auch körperlich misshandelt hat. Es gibt deutliche Verletzungsspuren am Kind, Drosselungswürgespuren am Kind und dass es dann letztendlich vom Beschuldigten in die Saale geworfen wurde. Mit der Zielstellung dass das Kind ertrinken soll.
0: Also Klaus Wichmann, der Staatsanwalt, sagt, etwa eine Stunde lang läuft der Mann mit dem Kind auf dem Arm durch die Straßen in Halle. Und vielleicht gab es da irgendwelche Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes, des Kindes in der Öffentlichkeit oder die markante Frisur, die rot gefärbten Haare, von denen er gerade schon geredet hat. Es ist offenbar einigen Zeugen aufgefallen und der Mann konnte von der Polizei festgenommen werden.
2: Es besteht der dringende Tatverdacht. Nicht nur des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, sondern auch Tatverdacht des sexuellen Missbrauches und des Menschenraubes in Tateinheit mit Entziehung Minderjähriger. Man kann dazu sagen, also er ist der Justiz bekannt, er hat zwei Vorstrafen, er hat eine Lernbehindertenschule besucht. Er ist also geistig behindert, aber nicht so, dass das hier auf seine strafrechtliche Verantwortlichkeit eine Bedeutung hätte.
1: Also fassen wir noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Wir haben gehört, der Staatsanwalt spricht von einem Ermittlungserfolg und wir haben auch mitbekommen, was da in den wenigen Tagen alles in Gang gesetzt wurde mit der Ermittlungsgruppe Elsa, die Fährtenhunde, die Befragung von Zeugen, die Phantombilder, die zu den Zeugenaussagen geführt haben und letztlich auch zur Festnahme des Täters führen konnten. Wie geht es denn jetzt weiter in dem Fall? Der nächste Schritt ist die Anklage vor dem Landgericht. Aber bevor es zu dieser
0: Anklageerhebung kommt, muss zum Beispiel noch der Rechtsanwalt des Beschuldigten Akteneinsicht bekommen. Und es muss entschieden werden, auch inwiefern die geistige Behinderung eine Rolle bei der Tat gespielt hat. Also da muss ein Gutachter, eine Gutachterin diesen Aspekt einschätzen. Und auch wenn wir jetzt ja schon viel wissen ist es noch schwierig, diesen Tatehergang genau zu rekonstruieren. Der mutmaßliche Täter schweigt bisher und das Mädchen, das muss das natürlich auch erstmal alles verarbeiten. Und deshalb muss man auch noch weitere Zeugenhinweise
2: auswerten, sagt Staatsanwalt Wichmann. Das ist ein sechsjähriges Kind, das steht unter dem Eindruck des Geschehnen. Äh, da sind natürlich auch die Angaben des Kindes äh, ja nicht allumfassend und das ist natürlich eine besondere
0: Verantwortung bei der Strafverfolgung. Es geht einerseits darum, den Sachverhalt genau zu rekonstruieren, damit es zu einem Gerichtsverfahren kommen kann. Details des Tathergangs müssen vor Gericht juristisch einwandfrei dargestellt werden, aber mehr noch als in anderen Fällen geht es auch um das Wohl des Kindes und Kinder, die Opfer einer Straftat geworden sind. Wir haben oftmals Hemmungen, über diese Tat zu sprechen, können das auch nur schwer verarbeiten, wenn sie mehrfach vernommen werden. Also da müssen alle Beteiligten behutsam sein, einfühlsam, damit durch das Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren nicht noch weiterer Schaden entsteht, also eine wiederholte Traumatisierung zum Beispiel entsteht.
1: Du hast den Schaden angesprochen und wir haben bisher uns darüber unterhalten, wie die Ermittlungen zu einem ähm, schnellen, erfolgreichen Ende geführt werden konnten, wie der mutmaßliche Täter sehr schnell festgenommen werden konnte und am Ende ähm, hoffentlich auch ein angemessenes Urteil für seine schwere Tat erhält. Ähm, Kritiker werfen dem deutschen Rechtssystem ja immer wieder vor, dass es zu täterzentriert sei, dass der Fokus zu sehr auf den Tätern liege und zu wenig auf den Opfern. Welche Hilfe und Unterstützung bekommt denn jetzt das Kind und seine Familie, um diese Tat irgendwie verarbeiten zu können?
0: Also es gibt definitiv viele Hilfsangebote. Wenn Kinder Opfer einer Gewalt oder Sexualstraftat geworden sind, dann haben sie auf jeden Fall erstmal Anspruch darauf, professionell begleitet zu werden. Eine professionelle Betreuung bei diesem juristischen Verfahren. Das nennt man dann psychosoziale Prozessbegleitung. Diese Möglichkeit, die gibt es noch gar nicht so lange. Und zwar seit 2017 bundesweit steht auch ganz genau beschrieben, in einer sogenannten Opferfibel, herausgegeben vom Bundesjustizministerium, kann man sich auf der Internetseite herunterladen und da geht es zum Beispiel auch um Geld für weitere Behandlungen, Entschädigungsleistungen nach dem sogenannten Opferschutzgesetz.
1: Eine der bekannteren Beratungsstellen, die unsere Hörerinnen und Hörer kennen, ist ja zum Beispiel auch der Weiße Ring. Welche Hilfen gibt es denn dort? Es gibt beim
0: Weißen Ring eine tägliche
1: Opferberatung, das
0: Angebot am Telefon, anonym zu sprechen, Da kann man sich melden unter einer europaweit geltenden Telefonnummer, die lautet 116006. Oder man kann das auch als Online-Beratung machen. Wir sprechen nachher auch noch über ganz konkrete Dinge mit dem Weißen Ring, über Präventionsarbeit. Aber es gibt noch viele weitere spezielle Organisationen, die sich um die Aufarbeitung von Straftaten kümmern. Zum Beispiel der Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland. Opferhilfen.de ist da die Internetseite. Da gibt es kostenlose Hilf Hilfe auch für Angehörige, die helfen wollen und Beratungsstellen in ganz Deutschland. Also Angebote, die man auch wahrnehmen kann, wenn es zum Beispiel nur den Versuch einer Entführung gegeben haben sollte. Oder um beispielsweise bei Traumatisierungen gegensteuern zu können, wenn man bemerkt, dass diese Geschehnisse das Kind überhaupt nicht loslassen, dass es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten gibt, die man nicht einordnen kann, mit denen man sich als Eltern vielleicht auch überfordert fühlt. Oder wenn man bestimmte Orte nicht mehr aufsuchen kann, den Spielplatz zum Beispiel, dann wird es Zeit, dass man sich professionelle Hilfe sucht und da gibt es viele Angebote.
1: Wir schließen an dieser Stelle den Fall in Halle erst einmal ab und wollen uns nun den besonderen Herausforderungen widmen, mit denen die Ermittler selbst bei Kindesentführungen konfrontiert sind. Darum geht es auch in unserem Kripo-Live-Extra, zu sehen am 3. Januar im MDR Fernsehen und dann auch in der ARD-Mediathek. Es geht um die Frage, was die Ermittler unternehmen, um die Täter zu fassen, zugleich aber die entführten Kinder möglichst nicht zu gefährden. Einen Fall aus dem Film wollen wir hier auch im Podcast kurz erzählen. Es geht um die Entführung der 17-jährigen Annelie Marie in der Nähe von Meißen im August 2015. Was ist da genau passiert, Felix? Ja, die
0: 17-Jährige will nach dem Abendessen mit der Familie mit dem Hund nach draußen gehen. Sie verlässt ihr Zuhause in Robschütz, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen, Sie steigt aufs Fahrrad und kurze Zeit später trifft sie auf ihre beiden Entführer und wird von diesen zwei Männern verschleppt. Annelie Marie ist die Tochter eines bekannten Bauunternehmers in der Region. Die Familie wird kurze Zeit später angerufen, am selben Abend noch. Und Uwe Risse, der Vater des Mädchens, spricht mit den Entführern am Telefon und hört dort jemanden
3: mit verfremdeter Stimme sprechen. Wo ich zunächst mal dann dachte, es ist ein schlechter Witz, aber irgendwie war es dann meinem Empfinden so, dass ich ohne viele Worte spürte, dass hier ganz Schlimmes im Anzug ist. Das Gespräch mit den Tätern dauert auch überhaupt nicht lange. Es
0: wird ziemlich schnell klar, worum es geht. Es geht um Lösegeld. Die Entführer fordern 1,2 Millionen Euro von der Familie. Und bevor der Vater reagieren kann, wird das Telefonat abgebrochen.
1: Also anders als im ersten Fall aus Halle, über den wir jetzt schon gesprochen haben, scheint das hier eine vorbereitete Tat gewesen zu sein. Die Täter haben sich offenbar nicht ohne Grund einen Bauunternehmer als Ziel, bzw. die Tochter als Ziel ausgesucht. Sie vermuten, dass er dieses Geld zahlen kann. Genau und es
0: ist dabei auch besonders wichtig für die Täter, dass in dieser ersten Phase der Entführung alles reibungslos abläuft. Also alles, was zwischen Täter und Opfer passiert, das spielt eine entscheidende Rolle für den weiteren Ablauf, hat uns der Polizeipsychologe Adolf Gallwitz erklärt.
4: Entführungen sind das Schlimmste, was die Grausamkeit betrifft und das Größte, was die intellektuellen Anforderungen an den oder an die Täter stellt. Diese frühe Phase beeinflusst alles, was später kommt und kann nicht mehr korrigiert werden. Wenn ich mir das zu einfach vorgestellt habe, weil ich zu wenig Wissen, zu wenig Intelligenz für dieses Hochleistungsverbrechen habe, wenn ich mir das zugetraut habe, aber ich schaff's nicht, dann geht es von vorne ein schief.
0: Und es ist tatsächlich etwas schiefgegangen, denn beim Überfall ist den Tätern ein wesentlicher Fehler unterlaufen. Mindestens einer der Männer hatte sich nämlich bei der Entführung nicht wirklich maskiert. Also es gab erkennbare
1: Gesichter. Das ist noch ein wichtiges Detail später an dieser Geschichte. Die Empfehlungen bei einem solchen Anruf, wie ihn die Familie Risse bekommen hat, lautet immer, sofort die Polizei einschalten. Haben die Eltern das gemacht? Ja, die Mutter des Mädchens ruft nach dem ersten Anruf
0: an dem Abend des Verschwindens die Polizei. Innerhalb kürzester Zeit sind die ersten Beamten bei der Familie. Die Ermittlung übernimmt dann die Polizeidirektion Dresden, gemeinsam mit Fachleuten des Landeskriminalamts. Aber Uwe Risse, der Vater, macht sich so große Sorgen, dass er sich auch selbst ins Auto setzt, macht sich auf die Suche nach seiner Tochter. Und heute wissen wir, die Entführer haben das Mädchen gar nicht so weit weg verschleppt in eine nahegelegene Scheune ins sächsische Lampersdorf. Die Männer melden sich am Abend noch einmal, das Lösegeld soll am nächsten Tag übergeben werden. Die Eltern wollen natürlich so schnell wie möglich ihre Tochter freibekommen. Wir hatten das Geld schon im Kofferraum, das sind die Worte von Uwe
3: Risse. Und sind an Dresden rumgegeistert, also waren praktisch unterwegs mit dem Geld. Und auf einmal sollten wir, die, und es war gar nicht so einfach, dieses Geld zu beschaffen, also in bar, also rein sachlich, ne? weil das eben auch keine Bank so haufenweise da hat, war ich auch verwundert, aber ich soll, ne? also war eben nicht ohne weiteres auf einer Bank zu kriegen. Und dann sollst du das ganze Geld eigentlich ja, wieder einzahlen und überweisen, irgendwo hin, wo du gar nicht bist.
0: Also plötzlich keine direkte Geldübergabe mehr, sondern die Täter fordern, die Summe soll in ein Drittland überwiesen werden. Das sind ziemlich verwirrende Signale.
1: Also einerseits kommt jetzt die Angst dazu, dass die Täter vielleicht... Bescheid wissen, dass die Polizei eingeschaltet wurde, dass der Kontakt zu den Entführern abreißen könnte. Andererseits die Hoffnung natürlich, dass man mit dieser Lösegeldzahlung jetzt äh, auch seine Tochter zurückbekommt, oder?
0: Das Problem ist auch, dass die Männer sich nicht mehr melden. Also der Kontakt ist wirklich abgerissen. Es gibt erstmal keine Möglichkeit zu verhandeln oder um ein Lebenszeichen zu bekommen. Wir haben bei MDR aktuell damals auch mit dem Psychologen und Kriminologen Rudolf Eck gesprochen. Darüber, dass man mit den Tätern in Kontakt bleiben muss. Es gab ja zum Beispiel auch einen öffentlichen Brief der Familie mit der Bitte, die Tochter freizulassen.
4: Kontaktaufnahme ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn das Ziel, das solche Entführer haben, ist ja, im Grunde nicht dieser Person zu schaden, die sie entführt haben, obwohl sie das mit der Entführung ja bereits tun, aber nicht weiteren Schaden ihr zufügen, sondern sie wollen in Anführungszeichen nur Geld haben. Und darauf muss man äh, bei Verhandlungen auch eingehen. Das heißt, es hat keinen äh, Sinn, da nur Gegendruck zu machen und zu sagen, nur lasst die mal frei, sonst äh, geschieht euch ganz Schlimmes." sondern man muss mit denen verhandeln. Die sind in dem Moment sozusagen am längeren Hebel. Äh, und im Schutze, im Interesse des Schutzes dieser entführten Person, dieses Mädchens, äh, wird man äh, so weit wie möglich diesen Forderungen nachkommen und äh, mit ihnen ein Gespräch führen müssen. Das ist allerdings gleichzeitig eine Art Schwachstelle für die Kommunikation, weil natürlich auch Entführer wissen, äh, dass man Kommunikationswege überwachen kann, kontrollieren kann äh, und die lassen sich da auf äh, eben ein solches Risiko ein.
1: Wie konnten denn die Ermittler nun auf die Spur der Täter kommen? Was war der entscheidende Punkt? Der Kriminologe Rudolf Eck hat das gerade schon
0: ein bisschen anklingen lassen. Für die Entführer gibt es eben dieses Risiko bei einem Anruf aufzufliegen. Es gab nämlich Telefonüberwachung bei einem der beiden Täter und darüber konnte man auch den anderen Mann identifizieren. Und es gab außerdem die Auswertung von DNA- Spuren. Die finden die Ermittler am Fahrrad, mit dem Annelie Marie unterwegs gewesen ist. Hautschuppen zum Beispiel, aus denen man die DNA herausfiltert. Die Straftäter können damit inzwischen auch nach vielen Jahren noch überführt werden. Seit 1998 gibt es da so eine zentrale Datenbank mit DNA-Analysedaten und die enthält diese genetischen Fingerabdrücke von Beschuldigten, Verurteilten, aber auch Tatortspuren. Und hier führt das Ganze tatsächlich zu einem Verdächtigen. Es gibt einen Treffer, in der Datenbank bei einem vorbestraften Mann.
1: Das alles geschieht innerhalb von wenigen Tagen. Wie schnell finden die Ermittler denn den Verdächtigen und seinen Komplizen? Und wie erfolgt der Zugriff, wenn die Eltern und die Polizei ja kein Lebenszeichen mehr von Annelie Marie bekommen haben und nicht wissen, ob sie in Gefahr schwebt oder überhaupt noch lebt? Also es gibt diesen
0: DNA-Hinweis auf einen polizeibekannten 39-Jährigen. Und durch die Kommunikationsüberwachung des Verdächtigen ist dann wenig später ein 61-jähriger Dresdner in den Fokus der Ermittler geraten. Die beiden sind dann gleichzeitig festgenommen, gleichzeitiger Zugriff, der eine in Dresden, der andere in Burg Ebrach in der Nähe von Bamberg. Aber es gibt leider kein gutes Ende in diesem Fall. Ich hatte ja eben schon gesagt, wichtiges Detail, der oder die Täter waren bei der Entführung nicht maskiert, also die Ermittler haben vermutet, dass sie Angst hatten, wiedererkannt zu werden und das ist auch der Grund, warum einer von ihnen das Mädchen schon einen Tag nach der Entführung getötet hat. Die Leiche wurde von der Polizei auf diesem Hof in Lampersdorf entdeckt, wohin sie das Mädchen verschleppt hatten, vergraben unter einem Sandhaufen und gefunden am selben Tag der Festnahme der beiden Täter, am 17. August 2015. Wir haben für das Kripo-Live-Extra im MDR-Fernsehen noch einmal ausführlich mit ihrem Vater darüber gesprochen, wie die Familie diesen tragischen Tod der Tochter verarbeitet, wie er darüber denkt. Und den Eltern ist es auch heute, Jahre nach der Tat, sehr wichtig, die Erinnerung an Annelie Marie hochzuhalten. Wir
3: wollen sie nicht vergessen. Das sind die Worte des Vaters. Wir wollen das Kind nicht vergessen. Das Kind soll bei uns präsent sein. Das bedeutet auch immer ein bisschen Schmerz jeden Tag. Weil wir eben auch geschaffen sind zum Vergessen und andererseits gibt es aber auch immer wieder Momente, wo man wo man sich ganz vergnüglich an, an, an Dinge erinnert, die eben mit dem Kind zusammenhängen. Annelie Marie wurde 17 Jahre alt.
1: Wir haben auch angekündigt, dass wir darüber sprechen, was Mütter und Väter präventiv tun können, ab welchem Alter man seine Kinder für Begegnungen mit fremden Menschen sensibilisieren sollte. Felix, was für Empfehlungen können wir denn da weitergeben? Es gibt Einschätzungen da zum Beispiel von
0: der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Das ist eine Einrichtung aller Polizeibehörden der Bundesländer. Das Bundeskriminalamt ist dabei, die Bundespolizei, die Deutsche Hochschule der Polizei. Und hier gibt es für den Ernstfall, Fremder spricht Kind an, die Empfehlung, dass die Eltern dafür bestimmte Verhaltensregeln festigen. Also für den Schulweg, für den Freizeitbereich, für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Das soll man gemeinsam üben und das Wichtigste, dem Kind immer wieder sagen, dass es ohne ihre Erlaubnis mit niemandem mitgehen darf, auch nicht in ein fremdes Auto steigen. Wir haben auch nachgefragt beim Weißen Ring, dem Opferschutzverein, der die Interessen von Opfern und in solchen Fällen auch ihren Eltern vertritt. Jörg Bethmann, auch Polizeirat AD, erklärt, was man tun kann und ab welchem Alter man seine Kinder
5: sensibilisieren sollte. Es gibt da verschiedene Präventionsansätze. Es gibt relativ einfache Maßnahmen, die man durchführen kann kann, also einen sicheren Schulweg äh, wählen, abgelegene Orte meinen oder den Schulweg gemeinsam mit Mitschülern organisieren. Das wäre auf jeden Fall möglich. Man sollte als Eltern mit den Kindern ganz offen über solche Themen sprechen, aber bitte keine übermäßigen äh, Ängste dabei erzeugen. Das ist alles vorher möglich. Gutes Alter ist auf jeden Fall, man kann sagen, so von fünf bis elf Jahren sollte das passieren. Sinnvoll wäre es wirklich so im Grundschulalter. Und wir haben auch gefragt, wie die Kinder im Ernstfall reagieren sollen. Also wenn tatsächlich
0: jemand versucht, mich ins Auto zu ziehen, dann sollen die Kinder in jedem Fall so viel wie möglich die Öffentlichkeit einbeziehen, also schreien, auf sich aufmerksam machen, sagt Jörg Bietmann.
5: In diesem Fall ist eigentlich alles erlaubt, äh, um sich zu schützen. Das heißt, äh, aus Sicht der Kinder, man kann laut schreien, man kann treten, man kann kratzen, den Täter anspucken, in die Augen fassen. Also mit allen Mitteln, die einen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stellen, sollte man sich auch wirklich äh, ganz ernsthaft und, und offensiv wehren. Da gibt es auch keine Grenzen in diesem Fall. Der Täter hat Gewalt angewendet. Und entsprechend sind meine Mittel, alles, was mir zur Verfügung steht, das kann ich anwenden.
1: Wie sollte man sich denn als Eltern verhalten? Also was sollte man machen, wenn man den Verdacht hat, dass das Kind von einem Straftäter angesprochen worden sein könnte? Also zum Beispiel auf dem Schulweg durch einen Unbekannten. Darüber sprechen sollte man. Das ist natürlich
0: jetzt einfach gesagt, aber das sollte der erste Ansatzpunkt sein. Nachfragen bei der eigenen Tochter, dem eigenen Sohn, Vertrauen schaffen, Zeit lassen bei so einem Gespräch, wenn man da irgendwas vermutet. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass das Kind ängstlich ist, weil man tatsächlich was abgesprochen hat, weil es dann tatsächlich mit einem Fremden mitgefahren ist und nun aus Angst nichts sagt, das zuzugeben, dass es gegen die Regeln der Eltern verstoßen hat. Also wenn es zu so einer Situation tatsächlich gekommen ist, in denen Kinder gesprochen worden sind und nicht klar ist was der oder die fremde damit bezweckt hat sollte man in jedem fall die polizei rufen die nimmt das immer ernst prüft das ganze genau auf strafrechtliche relevanz also es kann ja auch am ende sein dass jemand wirklich einfach nur nett sein wollte und sich am ende alles ganz harmlos darstellt umso besser die Polizei bittet auch immer darum, keine ungesicherten Informationen über die sozialen Medien zu verschicken, also über Chatgruppen, in denen wir jetzt alle sind, auf dem Handy oder bei Facebook beispielsweise. Das würde eher dazu führen, dass Eltern und Kinder noch mehr verängstigt werden.
1: Im Internet kursieren ja auch zahlreiche Videos von Selbstverteidigungsangeboten. Helfen denn solche Videos von Selbstverteidigungskursen gerade für Kinder, dass sie sich selbst schützen können?
0: Es gibt auch dazu Einschätzungen von der polizeilichen Kriminalprävention. Da ist man der Auffassung, dass es viele Anbieter gäbe, die mit der Angst der Eltern Geld verdienen wollten. Also Anbieter, die besonders drastische Werbevideos oder auch Statistiken zeigen würden, um für Kurse zu werben, in denen Kinder gegen Übergriffe geschützt werden sollen. Die Präventionsexperten sagen aber, dass solche Selbstbehauptungstrainings nicht automatisch davor schützen. Also zum einen müssten diese Abwehrtechniken immer wieder trainiert werden und andererseits seien die Kinder auch durch Personen in ihrem sozialen Umfeld viel mehr gefährdet.
1: Du hast die Statistiken angesprochen und auch, dass die größte Gefahr eigentlich aus dem eigenen sozialen Umfeld ausgeht. Wie groß ist denn die Gefahr in Deutschland, dass Kinder Opfer einer solchen Straftat werden? Also grundsätzlich muss man
0: sagen, einen kompletten Schutz vor Gewaltverbrechen, den gibt es einfach nicht in unserer offenen Gesellschaft. Den kann einem niemand geben, auch wenn man sich noch so gut mit den Kindern zusammen auf Extremfälle vorbereitet. Aber man muss sagen, die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass so extreme Taten, wie wir sie heute hier auch ausführen, und in ihrer ganzen Dramatik besprochen haben, also Entführungen, dass die relativ selten vorkommen. Wie viele Entführungen gibt es denn überhaupt und wie hoch ist so eine Aufklärungsquote? Also den Tatbestand Entführung, das müssen wir erstmal noch klarstellen, den gibt es so gar nicht im Strafgesetzbuch. Also wenn einem Menschen die Möglichkeit genommen wird, sich frei zu bewegen, dann fällt das entweder unter Freiheitsberaubung oder unter erpresserischen Menschenraub oder es ist eine Geiselnahme. Das sind die gesetzlichen Kategorien. Und es gibt noch eine Kategorie, die wir uns für diese Statistikfrage nochmal genauer anschauen wollen. Wenn das Opfer minderjährig ist, dann handelt es sich um eine Entziehung Minderjähriger nach Paragraph 235 Strafgesetzbuch. Da geht es einerseits um die gewaltsame Entziehung, die wird bestraft, aber... Und das ist wichtig, um diese Statistik richtig zu deuten. Unter diesen Paragrafen fällt auch die Entziehung Minderjähriger im familiären Bereich. Wie groß ist denn da der Anteil bei Entziehung Minderjähriger? Das ist tatsächlich der Anteil, wo die meisten Straftaten passieren. Zahlen dazu vom Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt. Da gibt es eine Statistik zur jeweiligen sozialen Beziehung des Opfers zum Tatverdächtigen. 2019 wurden 90 Fälle gezählt und davon gab es 81 Mal eine familiäre Beziehung zwischen Opfern und Tätern. Ein Verhältnis, das sich auch mit Rückblick auf die Vorjahre so fortsetzt. Bis 2015 geht diese Statistik zurück. Das LKA in Thüringen hat uns erklärt, dass es beim Paragraphen 235 Strafgesetzbuch auch oftmals um das Thema Sorgerecht geht. Also auch um grenzüberschreitende Fälle von Kindesentziehung. Zum Beispiel, wenn einer der Ehepartner aus dem Ausland kommt und nach einer Scheidung zum Beispiel der Vater das Kind ohne Wissen der Mutter ins Ausland bringt. Insgesamt gab es in Thüringen im Bereich der Entziehung Minderjähriger zuletzt jedes Jahr so 50 bis 60 erfasste Fälle. Die gute Nachricht ist, dass diese Fälle in den vergangenen Jahren immer fast zu 100% aufgeklärt worden sind.
1: Felix, ich danke dir für die Recherchen zu diesen Fällen und ähm, dass du auch so ein paar Tipps geben konntest, wie man sich als Eltern verhalten kann. Bitte sehr gern und danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch unseren nächsten Podcast abonnieren. Dann erhalten Sie automatisch auch die nächste Episode in zwei Wochen. Da beschäftigen wir uns mit Professor Otto Prokop, dem prägenden Gerichtsmediziner der Charité und damit auch der deutschen Gerichtsmedizin und seinen spannendsten Fällen. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek, auf mdr.de, bei Apple, Spotify, Google, Audio Now oder YouTube und natürlich den Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-Spur-der-Täter mit AE at mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu
0: laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.